0: Uno, dos, tres. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del director, ya sabes, tu programa en el cual, ya sabes, hablamos de bolsa, de renta variable, de todo, de todos estos temas que tanto nos gustan. Y hoy traigo el ansiado consultorio de bolsa, y es que hace tres días o así, o cuatro días, no recuerdo bien, puse en mi Instagram arroba, arnau, barra, barra, no, es un sticker de preguntas de, oye, hazme una pregunta y la contestaré en un podcast pues bien, el día ha llegado, comenzamos lunes, volvemos a los podcast diarios que ha, ya sabéis que me han hecho muy feliz me me, hace, me divierte mucho hacer un podcast tanto grabarlo como subirlo, como luego ver vuestros comentarios en Instagram, en MDs, que me decís, oye Arnau, pues eh, no me ha quedado claro esto, oye Arnau, es que el eh, gran podcast, así que, pues eso, la verdad es que que me alegra el día y ya sabéis que no es el mejor momento... Por motivos personales, algunos lo sabréis, otros no. Ese no es el tema. El tema es que vamos a contestar vuestras preguntas y veo... Hay muchas preguntas, obviamente, he tenido que hacer una selección de las que al menos, creo yo, que pueden interesar a la mayoría de personas. Así que nada, si quieres participar en la próxima edición del, del consultorio, simplemente sígueme en Instagram y estate atento a cuando suba esa historia. Además, por Instagram también subo empresas que compro, empresas que vendo un montón de contenido. que Oye, que es que además de poder participar en estos vídeos, te vas a llevar un montón de valor de gratis. Y antes de comenzar, simplemente última puntualización, ¿qué día es hoy? Hoy es 30 de agosto, el 1 de septiembre, miércoles, abrimos plazas en Boring Capital. Estamos con las reservas abiertas. Si quieres reservar tu plaza, ya sea de un mes, de tres meses o de seis meses, para el servicio de ideas de inversión, de noticias, que también incluimos el curso, también pues análisis de cartera, bueno, un, el servicio de, de acompañamiento financiero más completo de España, en español... Pues que sepas que puedes comenzarlo ya, plazas limitadas como siempre. Dicho esto, vamos ya a comenzar con las preguntas. Nos pregunta Luis, voy a leer solo el nombre por tema de privacidad, no todo el usuario. Nos pregunta Luis que qué pasa con Baba, con Alibaba. Vale, pues Alibaba, ¿qué deciros? Posiblemente todos los que estéis aquí escuchando esto ya sepáis de sobra o sepáis hasta el gráfico de memoria de Alibaba. Os podrían, os podrían dar un folio en blanco y podríais dibujar perfectamente el gráfico porque yo soy de esas personas. ¿Y ¿Qué está pasando con Alibaba? Hace poco Alibaba tocó los 160 dólares y se levantó con fuerza, subiendo creo que hasta un 7% en una sesión. Eh, muchos decían, oye, hay que comprar ya el dip de Alibaba porque se va a dar la vuelta a ver no voy a entrar en decir por qué ha caído Alibaba que creo que está más que, que eso ya se sabe simplemente voy a entrar en que no compraría acciones de Alibaba ahora mismo porque eso de que haya habido un velón alcista y además creo que en las últimas sesiones ha vuelto a la baja, que haya habido ese velón realmente no significa nada, no creo que estemos en reversal trend, no creo que va, se vaya a dar la vuelta al menos de momento eh, yo creo que primero tiene que hacer un suelo lateral y luego ya, ya, ya volver a recuperar en forma de cap, como si fuese un cap and handler, pero solo el cap, yo creo que es eso lo que tiene que hacer Así que yo no empezaría a comprar hasta que no se hubiese confirmado la tendencia al alza de nuevo, obviamente es una empresa que vale más de 160 dólares y vale más de 280 y vale más de 300, atendiendo a sus crecimientos, a su flujo de caja, etcétera. Pero claro, ojo, porque tienes ese riesgo de que ocurra como, como en Rusia con la petrolera Yukos, que el, para que no, nos hagáis una idea, esto lo quiero explicar en algún podcast distinto, pero en resumen, en Rusia en los 90 había una petrolera muy grande que se llamaba Yukos y el empresario estaba muy en contra del régimen de Vladimir Putin, muy en contra. ¿Y qué ocurrió? Que pues, bueno, el gobierno se puso en contra de la empresa y eso que Rusia en teoría, digo en teoría, no es una dictadura, o sea que China todavía tiene mucho más poder. Entonces, bueno, que al final acabaron imputando muchísimas sanciones a la empresa y acabaron acabando con esa empresa, con Yukos, la acabó absorbiendo una filial gubernamental, bueno, que fue un... Des la destruyeron, básicamente, y únicamente porque el CEO, el CEO, eh, estaba en contra del gobierno, Jack Ma ha expresado varias veces que, bueno, obviamente, de forma muy inteligente, está en contra del régimen comunista de China, lo cual es lógico, pero claro, dilo aquí, no lo digas en China, porque pasan estas cosas. Luego desapareció unos meses, así que bueno, veremos cómo termina. Por poder desaparecer, Alibaba puede desaparecer mañana, porque el gobierno la puede desintegrar. Ahora, es poco probable que esto ocurra. Pero bueno, yo no entraría hasta que no diese indicios claros de un cambio de tendencia. Vale, eh, ¿qué libros recomiendas para comenzar a invertir? Bueno, pues mira, estoy leyendo uno ahora que quizás no es lo más básico del mundo ya lo he hablado en otros podcasts, pero estoy leyendo uno que se llama Las cinco reglas para invertir con éxito en acciones o, o algo así eh, de Pat Dorsey, que es un crack he leído muchos libros de él, por ejemplo el, el pequeño libro que crea riqueza también es de Pat Dorsey y básicamente fue una, es un analista jefe de Morningstar y creo que también fue, maneja su propio, su propio hedge fund bueno, es un crack y la verdad es que es un libro muy enfocado a saber leer los datos fundamentales, tipo flujo de caja, tipo eh, earnings, tipo la, la cuenta de resultados, eh, pero realmente es que es una información muy clara, muy sencilla, muy bien estructurada y de mucha calidad, así que, y tampoco es tan difícil, sobre todo si tienes algún conocimiento ya de contabilidad, aunque sea un... Aunque no, 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 evidentemente no hace falta que seas economista, simplemente con que tengas un poquito de, de conocimiento de contabilidad, de, de contabilidad, perdón, de, de balance de situación, pocas cosas, lo vas a entender súper bien y te va a ganar. Eh, te va a dar muchísimo. Eh, por aquí Oscar nos pregunta: ¿análisis técnico de gráficos? O sea, imagino que la pregunta significa que es si yo creo que funciona el análisis técnico. Y la respuesta es un sí rotundo aunque depende de cuál, es decir, hay análisis técnicos que yo creo que tienen la misma fundamentación que decir que, bueno, que la bolsa va a subir porque la luna hoy está llena pero hay otros análisis técnicos, como por ejemplo sobre todas las figuras técnicas que tienen que ver y llevan siendo así toda la historia porque no es que sean profecías autocumplidas, que también pero sobre todo es porque tienen una razón psicológica es decir, el ser humano suele comportarse en entornos de volatilidad de una forma entonces, por ejemplo, el and Handel lo expliqué hace poco en, en, un cur en una clase del curso de, de Bolling Capital, eh, por ejemplo, el Cap and Handle tiene una explicación totalmente psicológica. Eh, hace ese botón, bueno, no lo voy a empezar a explicar ahora porque es muy largo, pero es que tiene una explicación totalmente psicológica de todos los momentos y todos los pasos que ocurren en el Cap and Handle. Así que sí, el análisis técnico sí que funciona. Evidentemente, no el 100% de las veces, pero sí que funciona y sí que es rentable. Eh, ¿Qué te parecen las nos pregunta Rodrigo, ¿qué te, parece el, ¿qué te parecen las de medicina a distancia? ¿Son el futuro? Tipo Teladoc, tipo estas empresas. A ver, futuro, o sea, no creo que sea el futuro en el sentido de que todo el mundo vaya al doctor a través del iPhone o a través del móvil. No, evidentemente va a haber una consulta presencial, obviamente, al fin y al cabo es tu salud, y, y si te sale un bulto no sé dónde, pues no puedes comunicarlo eh, a través de un móvil, porque, oye, el médico tiene que palpar la zona, etcétera, por ejemplo. Pero bueno, para consultas más generales, eh, para consultas quizás que no requieren de, de un contacto físico, oye, y sobre todo ahora el COVID ha acelerado mucho esto, de hecho yo mismo tengo un, una plataforma de telemedicina, no este lado que es una que viene con el seguro médico, y... y Puedo hablar con mi médico desde desde el móvil y es bastante cómodo para, para tonterías, para chorradas, tipo, oye, me duele la cabeza o me he comido esto, no sé qué. Estas cosas, eh, yo creo que no es el futuro completamente, pero sí que es complementario, es decir, además sirve muy bien para descongestionar las salas de urgencia, que siempre ha sido el problema de los servicios sanitarios. Ahora bien, habrá que ver cómo son capaces estas empresas de, de generar ingresos, porque ¿qué van a hacer? ¿Pag ¿Hacerle pagar al gobierno o van a hacerle pagar al consumidor? Eso habrá que verlo, pero bueno, el concepto en sí yo creo que, que va a comulgar bastante bien con la medicina que tenemos ahora mismo. Eh, el mismo Rodrigo, nos va Rodrigo, madre mía, ¿cuántas preguntas has hecho? Vamos a leer todas las de Rodrigo. Eh, ¿Cómo ves las renovables para corto, medio plazo? Las de energía renovable. A corto no, no me gustan porque es muy volátil el sector y sabéis, cualquier cosa que salga a decir cualquier representante en Estados Unidos sube o baja el sector. Eh, a medio plazo. A medio plazo quizás me pueden gustar más y a lo que me gusta mucho es a largo plazo, tipo 5, 10, 15 años me están gustando muchísimo ya que pues el gobierno de Estados Unidos y al fin y al cabo todos los gobiernos del mundo, sobre todo que están en el acuerdo de París, incluyendo también Estados Unidos, eh, están trabajando por eso. Entonces es cuestión de tiempo si consigues seleccionar las empresas buenas porque ya sabéis que cada vez que un sector se pone de moda, hay un 20% de empresas que son de calidad y un 80% de empresas que son una mierda, así que hay que saber eh, seleccionar las empresas de calidad en ese sector para que en 10-15 años no solo se revalorice muchas veces sino que no hayan quebrado, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Hola Arnau, ¿cómo determinas qué cantidad de porcentaje de inversión de cartera perdón, inviertes en cada operación? Uf, pues depende de varias variables. Una, eh, el riesgo, tiene riesgo alto, tiene riesgo bajo. Dos, ¿cuánta liquidez tengo ahora mismo? Tengo mucha liquidez, tengo poca liquidez. Tres, ¿cómo está el mercado ahora mismo? Está muy volátil porque hay noticias, está muy tranquilo. Cuatro, la naturaleza de esa empresa, ¿qué es? ¿Es para un cimiento de cartera? ¿Es a largo plazo, es a corto plazo, es para swing trade? Dependiendo un poco de eso, pues destino un mayor porcentaje o menor porcentaje. Pero ya os digo, normalmente para empresas de swing trade no, su, no, no sobrepaso el 8% de posición de cartera. Normalmente solemos invertir entre... Un un 8% y un 12% en cada posición de swing trading en Boring Capital. Eh, ¿Es NIO una buena acción a corto o medio plazo? Muchas gracias. Hombre, a corto plazo no lo sé, porque ya sabéis que, no sé, mañana sale una noticia de no sé qué chino y se hunde todo, pero a medio plazo la veo muy bien y a largo plazo la veo todavía mejor, aunque sí que es verdad que tendríamos que estudiar un poquito más las competen la competencia que le pueda salir. Ya sabéis que cuando un sector es muy, muy bueno y las empresas empiezan a crecer mucho, como por ejemplo el sector de los vehículos eléctricos de NIO... Eh, empiezan a aparecer eh, competidores es evidentes dinámica de mercado muy, muy básica eh, pues habrá que ver qué competidores salen y si realmente son mejores que NIO pero ahora a día de hoy además NIO es un sector estratégico para el gobierno chino a nivel de propaganda así que yo la veo muy bien sinceramente tengo posición y pinta, pinta muy bien la verdad no te voy a mentir yo compraría eh, ¿qué te parece CrowdStrike? teniendo en cuenta su inclusión en el Nasdaq me parece, me parece una empresa cojonuda muy buena ciberseguridad, quizás eh, no está en, la, en el mejor punto de salud financiera, si no recuerdo mal, ahora mismo no, no tengo el balance delante, pero creo recordar que tiene bastante deuda acumulada si no recuerdo mal pero me parece una de las más solventes eh, sí, me encanta, me gusta bastante, la verdad, eh, creo que es de las, si tuviese que invertir en algo de, de ciberseguridad creo que CrowdStrike sería de las primeras opciones que, que seleccionaría, lástima que ahora esté un poquito cara, ¿mejores empresas a largo plazo? nos pregunta Jaime a mm, largo plazo Déjame pensar. Nio, Nio me gusta a largo plazo. Vamos a poner a largo plazo 5 años, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Nio me gusta. me gusta a largo plazo. Eh, pf, mm. A ver, te diría. Clean Spark. Pero la diría a seis. A como. 18 meses, como mucho. Clean Spark. Y. Pf, uh, Deer Co., John Deere, Ticker DE. E. Me gustan esas tres. Criptos, me preguntan. Eh, bueno, de criptomonedas tengo Obviamente tengo criptomonedas, pero no muchas, la verdad Y las tengo con fines especulativos Como si me voy al casino y le apuesto a la ruleta eh. La tengo en la misma forma Sí que es verdad que he ganado un 160% de rentabilidad en tres semanas Lo cual es acojonante Tenía mucho metido en Cardano Pero ha sido una suerte de increíble O sea, tampoco me hagáis eh, mucho caso Pero pero bueno, eh, ya está La tengo ahí Tengo ahora mismo... Tengo Cardano, tengo... Bedchain, tengo Bitcoin, tengo Polkadot y ya está, no tengo nada más. Eh, a ver, última pregunta, vale, tengo la última pregunta y nos vamos, nos pregunta Rubén, tengo Alibaba y Uber, ¿Confío, eh, ¿confío que saco de ellas? A ver, pues depende cuando las tengas compradas, Alibaba ya hemos hablado antes, yo si la tienes comprada no la tocaría obviamente, pero si no la tienes en cartera no la compraría y por supuesto no aumentaría posiciones, y Uber es una muy buena empresa a nivel de idea de, de, de negocio, de funcionamiento. Pero el problema, el problema de Uber es que es una máquina de quemar dinero. Os habéis visto los balances, los flujos de caja son negativos. Uber solo quema dinero, no es rentable. Y además ahora mismo con las sanciones que parece que todavía se está discutiendo, pero que incluso parece que le van a poner en Estados Unidos del tema de que va a tener que hacer autónomo, eh, perdón, va a tener que emplear a sus autónomos eso es a cojones, eso puede incluso destruir la empresa así que eh, cuidado con Uber, a ver, es complicada la situación pero bueno, hasta aquí el episodio, tampoco me ha quedado muy largo bien, 12 minutitos, perfecto ya sabéis, seguidme en Instagram para participar en la siguiente edición, un abrazo y nos vemos pronto